0: всем привет сергей смирнов 14 января ну на самом деле понятно что сегодня я думаю все обсуждают можно ли быть сова это у меня ребенок осваивать животных можно ли быть тупее губернатора петербурга мне кстати кажется можно он не последний такой я уверен что в принципе Вполне возможно и как бы замахнуться на большей глубины Его заявление про гендерные нейтральные туалеты на Донбассе, но я не знаю вообще, что ими движет. Но возможно, они живут в своем мире, возможно, он где-то это слышал от старших товарищей и так далее. Ну, в общем, то, что он недалекий человек, и его пресс-служба примерно такая же, я думаю, так понятно. Никаких сомнений не вызывает. И, разумеется, конечно, это высказывание дня. Вот прямо сейчас я вижу, как задерживают... Дунцову после партии. Это, кстати, тоже отдельная тема. Мне кажется, она, ну, теоретически она делает все правильно, но я боюсь, это довольно, а, бесполезно, б, понятно, партию не зарегистрировать, С повышает намного серьезнее риски, но при этом, знаете, довольно важно, конечно, что такие люди есть, и мы должны максимально их, мне кажется, поддерживать, и, в общем, то, что она делает, довольно неплохо, но, увы, боюсь, обречено на неудачу. Но все-таки, знаете, понятно, что ты сидишь и думаешь, о чем бы рассказать, тем более выходной, тем более выходной. Вот у меня Артем рядом смеется. Я, наверное, вот что хочу сказать и на что обратить внимание. Мне очень понравилось, как агентство сегодня обратил внимание, простите, два раза сказал, по-моему, обратить внимание, как агентство обратило внимание, что губернатор Пскова называет э, губернатора Калининградской области братом, что это такой стиль э, Кадырова, он теперь примерно везде и как бы вот везде он процветает. И это очень комично, конечно, когда губернаторы переходят на кадыровский язык, но они, в общем, Переходят не только губернаторы, но и менты переходят на кадыровский язык и так далее. Ну и логично, что и губернаторы переходят на такой кадыровский язык. В этом, конечно, ничего удивительного с моей точки зрения нет. Это все логично. Но я об этом вспомнил сегодня применительно к тому, что я дочитал внимательно и вдумчиво книгу Галеева «Криминальный Татарстан». То самое, то самое слово «пацана» которая, в общем, нашумевшая изначально слово персонажа, это книга. И эта книга прекрасна, кстати, автор, он очень, очень неплохой, очень хорошо написанный, очень, на мой взгляд, он здорово позиционирует все э, с точки зрения, с точки зрения... Андрей, все, даже не заикайся. Молодец, не заикайся, наверное. Даже. даже не заикайся. Так вот. Он очень здорово и круто, мне кажется, все в этой книге представляет. И Я вот о какой главе хочу поговорить. В этой книге я ее перечитал. Не потому, что я ее читал, когда она вышла два года назад. Но, знаете, да, пролистал. А после фильма я решил, что, как ни странно, что я что-то забыл. И решил ее перечитать. Мне она и тогда показалась очень интересной. Сейчас я ее перечитал немного иначе, знаете, после фильма, после всего этого обсуждения. И особенно... Я бы хотел сосредоточиться на одной из последних глав. Это довольно интересная штука про Тепляп. По Тяпляп это, в общем, считается м, таким прародителем всех э, группировок в Татарстане и в Казани конкретно. И почему я о них вспомнил именно в контексте Кадырова? и вот этого перехода на брата всех губернаторов потому что в казани тоже вот эта пацанская логика она же в итоге передавалась буквально из района в район это не в одной момент все раз и придумали а были да вот это был тепляп который был довольно сильным были какие-то соседи с которыми они воевали была эта известная история кстати вот они я Тогда не прочитал, вдумчиво сейчас прочитал, что там интересная история, с почему тепляп очень сильно посадили в конце 70-х. Там была известная тема с, со стрельбой буквально на улице города, с такой этой штукой. Что далеко не весь Тяпляп это поддержал, и там, в общем, это была такая спонтанная, абсолютно кровавая, ненужная акция, но совершенно не вытекавшая из развития событий. Так вот. И. Интересно смотреть на тех людей, которые, ну, де-факто зародили вот этот казанский феномен, как бы там не говорили, что это все везде было параллельно и так далее. Все равно влияние этого, конечно же, чувствовалось. Влияние этого же чувствовалось. И вот то, как они, в общем, развивались и развились, и повлияло на всю Казань. Так и тут Кадыров. Он берет и неожиданно влияет в том числе стилистически заметьте на всю политику россии то есть если в казани произошла вот этот казанский феномен как таковой это буквально такой тяп который пришел в каждый район и который сделал сделался таким основным и главным там было так определенное наполнение это там, буквально весь город превратился в такие группировки это действительно так. А, кстати, очень всем рекомендую эту книгу, очень хорошая. когда кто-то говорит о романтизации, о чем-то еще не знаю. Мне кажется, это максимально не романтизация, довольно жуткая, реалистичная книга о насилии, о бесполезном насилии, об огромном количестве смертей и так далее, не имеющая никакого, в общем, положительного, по-моему, бэкграунда. И мне очень понравились одни из последних слов самого автора, когда он пишет, что, вы знаете, я вот много с кем поговорил, и многие группировщики сейчас на самых низкооплачиваемых, в основном на низкооплачиваемых работах. Потому что после отсидки никуда особо не устроишься. Отсидка – это был очень вероятный сценарий и по-другому быть не могло. Так вот, я немного возвращаюсь к тяп -ляпу. Так вот, этот тяп начал складываться там вокруг нескольких, нескольких людей, которые занимались сначала спортом и так далее. Не были, кстати, в классическом виде э, с такой блатной романтикой. Это отдельная, кстати, очень интересная история. меня э, всегда было интересно, почему в Казани все-таки влияние вот каких-то тюремных понятий и прочего стало меньше, а теперь стало понятно. Стало понятнее, дело в том, что, конечно, все перенимали буквально тяп и их организацию по стилистике, а им это все изначально не очень нравилось. Они были спортсменами, не пили, не курили и так далее. И буквально они зародили такую моду у всей молодой Казани и выросшей Казани. Вот примерно на этом. Да? И вот несколько таких примеров. И раз, и у нас появляется казанский феномен. Потрясающая совершенно история в том смысле, что... К вопросу о знаменитом споре, я еще помню его из детства, о роли личности в истории, потому что марксисты же отлицали роль личности в истории, что вот у нас народ и все прочее движет. Я помню эту книгу Льва Толстого и критику Льва Толстого в войне и мире, роль личности в истории, пир без уха, вот это вот все, марксистский подход к этому. А тут как раз конкретный пример, вот была группа молодежи, так, ну не драться, была группа молодежи которая и буквально, постепенно, будучи лидерами в то время Казани, навязала именно такое представление. Именно такое представление навязала, а всем, все остальные его восприняли как нормально. Так вот, представляете себе, это примерно так работает и в политике. Вот эта чеченизация, она сначала пришла к силовикам, это пришло к извинениям, это потом теперь пришло даже к слову брат. Что нас ждет дальше? Будут ли губернаторы Калининградской области, Псковской области сносить дома оппозиционеров? Будут ли угрожать им убийствами открыто и откровенно? Я, честно говоря, думаю, что исходя из того, что происходит, нас скорее ждет на полном серьезе примерно это. Потому что раз они все встали на такой путь, то вряд ли они смогут в какой-то мере остановиться. И вот это, на самом деле, конечно, наблюдать совершенно поразительно. Как вот это вот стремление, на самом деле, это же довольно важно. Почему Кадыров, и он так себя ведет, и настолько жестко, и так далее. Да потому что он реально опасается, потому что изначально очень много конкурентов. Я, кстати, прочитал. Предпоследняя прочитанная мной книга, это была книга Фишмана-приемник, там было очень интересно про Рамзана Кадырова и про то, как он, что он из себя представлял, и про его отца, и про его конкурентов, и все эти жесткие шаги и жесткие действия изначально довольно долго были буквально, ну, не то чтобы необходимостью, это неправда, не необходимостью, а вот этим зарабатыванием авторитета и попыткой сделать так, чтобы не было никаких заговоров никаких заговоров, никаких, никакого противостояния и так далее, что надо вот максимально жестко э, со всеми пропускать. То есть это тоже была вот, такая <смех> исторически э, обусловленная штука, что произошло в Чечне. Но вот изначально, чтобы Чечня с таким бэкграундом, с тем, что там у Кадырова в Чечне, и у Дарамзана тем более, было много изначально конкурентов, людей, которые на него не смотрели, как на Безусловного авторитета, в итоге это выливается в то, что та дикая система, построенная в Чечне, теперь распространяется по всей России и два губернатора там, абсолютно обычных европейских регионов. А я не знаю, кстати, более европейских регионов в России абсолютно серьезно. Не знаю просто, чем Псковская область и Калининградская область просто не знаю более европейских регионов России, и эти люди, да, главы этих регионов, это не важно на самом деле, да, конечно, они не соответствуют людям, которые там живут, но все равно называют друг друга в чеченской стилистике. И это, конечно, ну скажем так, впечатляет, доложу я вам. Так что вот у меня сегодня такие впечатления. На этой неделе пока коротенькие достаточно сообщения, а то мне дети очень длинные вроде и не дадут, не дают особо отправлять. Так что вот такая вот история сегодня. До следующей встречи. Как там? Продуктивной вам рабочей недели? Прошу прощения. Пожелаю. Ладно, все. Всем всего доброго и до завтра.